0: ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Ferne con Millennials? Sí, un mamarracho. Más de lo mismo, un podcast que no se esfuerza en cagarte bien. Aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas y Ferne para meterle onda a esta vida marreta. ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La aposta que ni idea, si después de un par de tragos, todo termina siendo más de lo mismo. La hora prometida ha llegado. Los ángeles vinieron a reclamar la tierra que hoy pisamos. La primer señal se nos presentó. ¿Será que los rollos del mar muerto decían la verdad? El décimo mandamiento se hizo presente. Beberéis Fernet todos los días jueves durante el día y la noche, haciendo que las palabras terminen sonando a más de lo mismo. Aquí, el Noé de esta arca, trayendo de a dos en dos, pero no animales, sino películas y juegos. El prometido y bendecido Lucho el Hermoso. Por este lado, con una mesa ratona en el camino, el Moisés que viene a liberarte de tus quehaceres y abrir el mar de internet para huir a la procrastinación. El presente y siempre creyente, Lionel, el moño de la gente, niño.
1: ¡Oh! oh, oh eh, lo último, muy interesante.
0: ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, todo bien. Ahora soy Noé. ¿El del arca? Claro, traigo, el del arca. Traigo, tipo, películas, juegos y series que son los animales exóticos porque es el, como el unicornio que quedó, que no lo pudo traer, Noé. Porque se claro, eso, sin...
0: lo que tiene de bueno es eh, esa fábula. No, no es una fábula. Bueno, el cuentito no, ese es, es un eh, cuento extraño de la Biblia. Está bueno porque eh, deja el paso abierto a que si había criaturas antes, claro, se olvidamos de poner se, en el barco
1: Claro, para mí tenía Alzheimer, eh, eh, Noé, y no se, se olvidó de... O capaz que les caía mal. Tipo, ¿qué puedo hacer con un caballo con un cuerno en el medio? Es medio peligroso, mejor dejémoslo acá. Pero bueno,
0: ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Eh, no sé si notaste, porque ¿Qué? claramente así arrancó la semana, según algunos países, porque no en todos los lugares del mundo la semana arranca el lunes, en algunos países la semana arranca el domingo. Mira. Y este domingo que pasó, <risa> sucedió lo que para mí es el inicio del fin. Sí,
1: eh, de acá en más, eh, arranca abajo. Es declive, totalmente. sí, sí, sí. sí. Eh, se murió el país no solo se murió el país sino que hubo como muertes en varios otros países o sea si no me equivoco Brasil estuvo afectado Uruguay eh, algún que otro país más eh, Paraguay Bolivia Chile para la mierda o sea fue raro fue a ver desde mi punto de vista tengo tengo tuve una sensación muy rara porque Mientras te cuento lo que hice en la semana porque tiene que ver, digamos. Contame. Eh, tuve, nada, hubo un cumpleaños de una amiga. Entonces fuimos a, a un bar muy copado que se llama El Álamo. Eh, y nada, fue, obviamente fue de noche. Estuvimos ahí toda la noche. Se hizo 5 o 6 de la madrugada. En vez de ir a mi casa, fui y me quedé... A dormir en la casa de un amigo. Y, yeah, enchu esto estos son los detalles que te, empe te empezás a maquinear. Dejé enchufado el teléfono para que cargue, ¿no? Que no le quedaba nada de carga. Lo dejé cargando. Y, bueno, apenas toqué la cama me dormí.
0: ¿Eso a qué hora?
1: Eran, eh, sí, las cinco 6 seis, por ahí. Tempranito te volviste. Tem <ríe> sí. Es más, no me volví porque me quedé ahí a dormir. Eh, nos despertamos, no me acuerdo, no recuerdo bien a qué hora, y eh, fue muy extraño la sensación, porque encima cuando estás dormido como que no, no percibís bien la realidad. Entonces me despierto, veo que mi amigo se levanta, empieza a caminar como asustado, y lo primero que escucho es gente gritando afuera, no, yo tampoco tengo luz, yo tampoco tengo luz, y no me daba cuenta, yo qué loco. Bueno, el barrio se quedó sin luz, ¿no? Entonces voy a buscar mi teléfono, veo que cargó por la mitad, no cargó completamente, y encima no tenía señal. O sea, y yo ahí dije, para. gente sin luz, no hay señal. Mi amigo está medio asustado. Ya está. Tantas películas durante toda mi vida, tantas series, tantos juegos, me prepararon para este momento. O sea, vino el apocalipsis. O mínimo el apocalipsis zombie. Algo, algo pasó. No puede ser que no haya luz y no haya señal. Después me enteré que mi amigo estaba desesperado porque no encontraba al gato. No era por otra cosa. Que después lo terminamos encontrando. Estaba por ahí durmiendo. Claro, un, tenía un poquito más de
0: sensibilidad biológica y humana.
1: Claro, pero yo, yo no entendía nada. Encima me levanté y apenas me levanté me fui. Y dije, bueno, me tomo el subte. Voy, es... da la casualidad que cuando bajo a la a la superficie terrestre. Eh, me agarra señal, mi viejo me llama Le dije, no, mira no fui a casa Me voy a tomar un, el subte Y me dice, no, no te sumes el subte Porque no vas a poder Porque hubo un apagón En todo el país y no sé qué otros países más Y el subte no funciona Yo dije, ¿qué pasa, man? Encima no funciona el subte ¿Es, qué, qué, ¿En dónde estoy? Estoy atrapado En Palermo Obviamente los bondes sí andaban Era muy temprano, solo que había pocos por la hora pero, eh, tipo, en mi cabeza, dormido, mareado, medio con resaca del año, del año pasado. Del día anterior. Como que no entendía nada, ¿viste? Esa noticia tan brusca. Yo con poca batería. El, el subte no funcionaba porque el mundo se murió. Nada, empecé a caminar, llegué al bondi y llegué a mi casa. Pero, es más, en mi casa no había luz tampoco. Tuve que. Obviamente me quedé dormido, o sea, dormí un montón y pues, recién cuando me desperté vino la luz. Pero la sensación fue horrible, encima entrabas a las redes sociales como podía, porque tampoco tenía mucha señal, es más, en mi casa no tenía señal tampoco, por eso me dormí, porque ¿qué iba a hacer? Eh, y después todos pensaban lo mismo, tipo, el fin del mundo, eh, nos vamos a morir todos, mi, mi vida me preparé para esto. Fue, fue, muy, fue muy caótico todo. Sí, fue muy caótico. ¿A qué hora te levantaste en lo de tu amigo? Eh, no recuerdo bien, pero eran llegando al mediodía. Tipo 11, 12.
0: Claro, vos te levantaste una hora donde ya de a poco estaban devolviendo el servicio. Yo ese domingo me levanté a las 7 u 8, me levanté temprano. Sí. Y vi que no había nada, no había luz, no había señal, no había línea, no había nada. Y yo tenía que arreglar con mi viejo para juntarnos, a almorzar, porque ese domingo también acá en Argentina fue el Día del Padre. Es verdad, y yo estaba desesperado porque no sabía cómo me podía contactar. Y en un momento, tipo 11, más o menos 11, 12, ya después de estar mucho tiempo acá en casa sin saber qué hacer y sin enterarme qué pasaba, salí a la calle a buscar respuestas, a ver qué estaba <risa> pasando. Y me dé una respuesta. Y, y te juro que el
1: andar por la calle fue como decís vos, parece esas situaciones pre-quilombo. <risa> sí, esa tranquilidad, porque tampoco había mucha gente en la calle, eh, se ve que por esto mismo de los transportes públicos, y encima lloví un montón, ah, claro, claro, lloví un montón. Y, y es más, yo no sabía cómo volver a mi casa buscando al bondi, y se largó torrencialmente. Entonces la desesperación de no poder comunicarte, no saber cómo volver, y encima estás todo mojado, es sumamente indefenso. ¿Entendés? Yo tenía lo, los pies empapados, no sabía dónde ir, la parada del bondi estaba en un techito chiquitito que me mojaba. Llegué a once para tomarme otro bondi, y ahí... Pero tipo, diluviaba, tipo había un tsunami.
0: No, no, era una locura, una locura. No, realmente fue una locura. Eh, pero acá, bueno, acá en mi barrio había un montón de gente afuera de las casas buscando sí. señal. Como yo, como yo salí de mi casa, claro un montón de gente buscando
1: respuesta a entender qué mierda estaba pasando. Sí, 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 sí. Me, me acuerdo que después, eh, ayer en realidad, hay un, no recuerdo bien el nombre del, del canal de YouTube, pero lo que hace es agarrar audios de WhatsApp y los transforman en animaciones, y eran audios de ese día, y lo puso como una película de terror, y vos escuchabas el audio de la gente, tipo un tachero, diciendo, eh, no, yo creo que es eh, un Eso no son los extraterrestres, nos están por venir a... a abducir y cortaron toda la luz. O sea, era un tachero, lo estaba diciendo post entonces ¿no? esa gente se lo estaba creyendo. Había uno tirado en el piso diciendo, bueno, eh, ya está ya no me queda más nada de vida, porque ¿cómo hacía la gente para vivir sin luz antes? yo no lo puedo entender, y el tipo llorando y vos decís, bueno, esta gente está desesperada claramente les afectó psicológicamente eh, no llegué obviamente a ese punto pero es muy es muy gracioso que la gente haya llegado hasta ahí, digamos, o sea, lo veo bastante factible, o sea, yo vi gente haciendo eso
0: no, no, pero increíble a mí lo que me sucede, como mi, mi vida, mi realidad está muy difusa con tantas series ...con tantos videojuegos y demás... Claro. ...como seguramente te debe pasar a vos... ...que cuando ves una situación conocida... ...que ya la viste en videojuegos y series... ...se te despierta la alerta de... ...acá está pasando algo serio...
1: ...sí, sí, sí, o sea, yo estaba preocupado... ...o sea, no, no, no me lo estaba tomando eh, gracioso... ...yo dije... ...acá mínimo nos van a invadir, ¿entendés?
0: Yo lo primero que pensé, dije... ...si hay, si es, o sea, si es un apagón grande... ...es alguna infiltración de, de comunicación... ...o algo de eso... ...fue como algo raro tiene que pasar Sí. Eh, sí, sí siempre sí. conspiran ¿no? y con nos un... aislaron
1: aísla... del mundo para, por algo digamos para absorbernos
0: sí fue, fue muy loco hay gentes gentes y gentas que llevaron esto un poquito más allá y lo lindo de Twitter porque Twitter siempre tiene como la, la razón la, la cultura y la inteligencia de todo el planeta por Ajá. suerte todos están ahí Me unidos imagino. sí sí eh, hay gente que con lo del apagón ponían hashtag apagón y después dicen: lean, googleen Bluebeam. Bluebeam. Blue Bluebeam. B-E-M. A-M. Ok. Que Beam es rayo. Y, sí. O sea, sería rayo azul. Sí. Yo dije: hmm, qué curioso esto. Lo busqué y como esas personas que parece que tiran la verdad, por así decirlo, la tiran silenciosamente y no explican más nada. Lo busqué y es el proyecto Blue Beam, es una de esas teorías conspiránicas fuertes, bastante fuertes, en la que hablan que el gobierno de Estados Unidos, junto con otras entidades y demás, Ajá. tienen un plan maestro para generar todo un gobierno único y mundial, o sea, el nuevo orden mundial... Generado claro. a través de catástrofes, eh, de, de, no sé, el quinto rage. naturales, eh, económicas y demás, claro. y ellos poder elevar su poderío. A mí lo que me sucede, me gusta mezclar cosas, okay. y digo, que bueno, vos viste el primer capítulo y el segundo de Evangelion, y yo te contaba un poquito cómo sí. era la ambientación de, de ese escenario, del futuro sí. que veían en 1995. Donde la ONU es como que se encargaba, al fin y al cabo, de todo el mundo, porque mitad del mundo quedó devastado y había mucha gente en hambruna y demás. Sí. Yo conecté eso con el Blue Beam, digo, che, ahí es parecido, digo, claro. es ¿eh? como tiene una misma a cosa. A alguien se le habrá
1: ocurrido igual. A
0: alguien se le habrá ocurrido, claramente. Sí, sí, sí. Y entre que googleé eso después y en la situación que tiene el momento, porque todavía no llegaste a esa parte de la email y no sé si lo vas a seguir... Que si es que lo vas a seguir mañana, viernes 21, o sea, esto ya, ya estrenó, eh, ya sale Evangelion para Netflix. Ah, bueno. Las 26, los 26 episodios remasterizados. Ya no, ya no
1: tengo excusa.
0: Eh, y las películas también, que son las que complementan todo el anime.
1: ¿La que te explican en el final? Claro. Ok.
0: Y, y me acordé de un episodio en el cual se apagaba toda la luz. Era un apagón general en Japón. Y la gente lo vivía así. Y además, en ese episodio sucede algo relacionado al apagón y al estar indefensos. Y Bien. me hizo acordar a eso.
1: Ok, y, ¿y se llama Blue Beam por porque hay un, un rayo azul literal? ¿O cómo, cómo es? ¿O simplemente le pusieron ese nombre a la gente popularmente? Tipo, votaron. Eh,
0: yo busqué en Wikipedia <risa> la fuente de conocimiento. <risa> en
1: WikiHow, sí.
0: No, lo que. Lo que dicen acá es como lo que buscan estos países o Estados Unidos y estas organizaciones sí. es como generar, eh, ¿cómo se puede decir? Apariciones alienígenas, cosas misteriosas. Como que con esta teoría estarían cubriendo el tema de los aliens, de los fantasmas, porque hay gente que los ve y otros que no. Es eso, son como más... Generar okay. descontrol en la gente y le sumás después catástrofes naturales que también en teoría tienen máquinas con las cuales las
1: generan. Claro, bueno, eh, yo, yo me acuerdo que ya dejó de pasar, o sea, por lo menos de, de que la gente lo notara, que había lugares en el mundo donde se empezaban a escuchar como sonidos o como alarmas muy fuertes y nadie sabía de dónde venían y también decían que eran experimentos de los americanos. Ejemplo, Estados Unidos, ¿viste? Siempre Estados Unidos es maléfica tipo el eh, tipo el chabón quiere dominar el universo claro, nunca Rusia viste no Ru Ay, bueno pero Rusia está está aliado digamos eh, y, y y nada como que esos ruidos eran conspiranois conspiranoicos y, y nos iban a dominar con esos ruidos porque nos afecta el cerebro y que las enfermedades bueno también las enfermedades de todo el tipo del el cáncer y todo eso de que todo produce cáncer
0: sí sí igual a mí esas cosas yo esto lo, lo estoy contando claramente, no es porque crea, sino porque me parece bastante pintoresco como la gente suele unir muy cabos.
1: sí, sí. Y... <ríe> sí, empiezan a atar cabos de todo,
0: ¿viste? sí, pues encima, loco. eh, que bueno es algo de lo que yo normalmente hablo con la gente, con el tema del psicoanálisis, sí. Que es medio flojo de papeles porque depende de eh, de tu memoria y lo que vos relaciones de lo que estás haciendo mal o no, de lo que deberías mejorar. Y lo que sucede es que el ser humano Encuentra patrones muy rápido Tiene la habilidad de poder sí. relacionar cosas Muy sí, sí, sí. rápido y encontrar patrones Y de ahí, bueno las Todas las teorías que vos puedas decir Pueden entrar porque vos las haces encajar a la fuerza Como la teoría de Pixar Claro, y las haces encajar y es como Che, suena bien Y sí, porque podemos hacer porque eso Porque inconscientemente
1: estás buscándole la, la vuelta de... Claro, sí, eh, sí.
0: a mí lo que me sucede
1: con esas cosas Es cuando ya se
0: transforman en cuestiones Más peligrosas como la gente que es antivacuna, que por decir que sí. es una conspiración del gobierno para controlar nuestras mentes, no vacunan a los pibes, y por culpa de esos pibes, si se llegan a enfermar, pueden dañar a todo un país o a todo un continente, como ha sucedido hace poco en Europa, que hubo un rebrote de... ¿Era viruela? ¿Rubiola? O rubiola sí Era algo que ya viste lo habíamos matado hace rato, sí. y por un par de
1: gente antivacuna casi
0: rebrota otra vez
1: o sea, a, me hizo acordar un meme de los de los Simpsons no, de, de, de Scooby-Doo viste cuando siempre le sacan la máscara al, al malo y dicen, en realidad el, bueno, acá decía, en realidad los antivacunas son y era la polio <risa> tipo como que <risa> quería de vuelta a dominar el mundo <risa> eh, necesito ese meme <risa> después te lo paso, es muy divertido más porque nos toca de alguna forma por, por Rotary eh, y cómo es no, sí, es, es interesante como la gente empieza... Bueno, me acuerdo algo un poco más gracioso fue lo del 2012 que la gente empezaba a decir que, bueno, el 2012 era el último que era el fin del mundo nos íbamos a morir y empezaban a, a buscar coincidencias con, bueno, calendario Maya y andás a ver cómo carajos se manejaban ellos con su calendario, ¿viste? Pero la gente era como sí, nos vamos a morir y efectivamente el el hasta el cine se aprovechó de eso y sacaron películas eh, es muy loco como O sea, es como que dicen Bueno, sí, nos vamos a morir, bueno, hagamos una película con eso Es muy divertido
0: Sí, lo que estaba pensando Que ahora debería revisarlo de vuelta porque me generó dudas
1: Yo recuerdo Haber visto
0: gente explicando Que la interpretación Del calendario maya que estaban haciendo Era incorrecta Ah, parece. no, sí, sí, tal cual Creo Sí, porque ellos,
1: eh, en realidad Según lo que tengo entendido Ellos no hablaban de un tema del fin del mundo sino como que su calendario terminaba y de alguna forma había como un renacimiento de su cultura o de ellos mismos como personas, pero no que se iban a morir o que iba a explotar todo, sino como un, como un renacimiento. Es como el Ragnarok de, de, de Thor, o de, en realidad de la, de, de la mitología nórdica, que bueno, en los cómics y en las películas te lo cuentan como que el Ragnarok es el fin del mundo, la destrucción, y en realidad es un volver a un reinicio Mitológico, digamos, de, lo, de los dioses claro. eh, No sé por qué llegué ahí Pero me, acordó de, me, me acordé pero de lo sí, mismo
0: sí. sí, algo curioso Con los mayas y las numeraciones y demás Y a mí es lo que me gusta A veces de, de la lógica que tenemos Para crear cosas El sistema numérico que nosotros utilizamos Es el decimal Sí. Nosotros menos Estados Unidos
1: Siempre menos Estados Unidos <risa> Aclaremos,
0: Porque ellos después tienen unas cuestiones Bastante complicadas uh -huh. ¿Por qué utilizamos el sistema decimal? ¿Por qué, ¿Por qué se te ocurre
1: que lo usamos? Qué buena pregunta. No, no, no venía preparado. No sé, ¿por qué? ¿Por los números? ¿Por los dedos? Tenemos 10 dedos. Claro. El sistema decimal, de 10. Claro. Algo no muy, con los pies.
0: Algo interesante, el sistema... Eh, de, no iba a ser decimal, porque claro, no es decimal. El sistema numérico maya es en base 20. ¿Viste? nosotros tenemos 10, 100, 1000...
1: Y vamos sumando así 5. ¿Pero qué tenían? Eh, eh, Ellos lo
0: hacían de 20. El, eran base 20. ¿Por qué? Contaban con los pies también entonces. Claro, porque ¿qué? Nosotros ahora tenemos zapatillas y no podemos movernos los dedos. Ellos contaban con los pies también. Claro. Bueno, pero antes
1: tampoco teníamos zapatillas.
0: No, pero tenían zapatos en la época que hicieron los números decimales.
1: ¿Tenían zapatos? Sí, ya tenían zapatos. wow Pensé... Bueno, es verdad. El calzado es bastante antiguo, sí. en realidad. Y, pero, ¿viste? Es súper curioso.
0: Sí. Algo triste igual es eh, pensar que con el tema de, bueno, volvemos de vuelta a la religión, ah, que la religión cuando vino a colonizar el continente haya quemado tantos manuscritos eh, mayas y todas sus bibliotecas, porque eran personas muy sabias eh, a nivel matemático sí. y a nivel de, de la observación de estrellas, química y demás. Eh, los mayas hace más de 3.000, 4.000 años ya tenían el concepto del cero. De, de, la, de la nada, de la no existencia. De la nada, sí. Y creo que en el 1400 Fibonacci, creo que fue
1: el que trajo el cero. Aguante Fibonacci. Aguante Fibonacci, pero digo, hubo personas, Mucho sí. antes. Bueno, ahí se me, me ocurren un montón de conspirac conspiraciones de Fibonacci, y lo impuso el gobierno para que haya alguien de los nuestros que no sea Maya, que ponga el cero y lo ponga famoso y borremos todo lo que estaba antes porque no es nuestro, no es de nuestra religión. Sí, seguramente. Pero, pasó eso.
0: pero sí, bueno. Eh, lindo, la cultura maya bastante linda sí Y para mí no es de, de tema Porque nos fuimos de civilizaciones Sí, nos fuimos a la mierda bebé, El apagón
1: eh, El apagón, vos, ¿viste eso? lo que
0: genera el apagón? sí Creo que, bueno, es interesante El tema del apagón el, el, La nada, es otra vuelta es La nada, el no tener nada El no
1: el no saber qué hacer Es estar
0: con vos mismo Es eh, esto de estar fue? solo Y es curioso, ¿no? Estar solo
1: <risa> Sí eh, Justamente Hablando de, de esto de estar solo, eh, me pasó hace poco... Esto ya está avisado, yo ya le avisé que iba a hablar de esto a, a la persona para que no piense que voy a usurpar su historia personal. Ventilemos la vida de los demás. Pero en realidad, no, igual no voy a dar nombres ni nada porque es una, una amiga. Sí. O oh, sí, Jorge. No, eh, una, una amiga está con una especie de crisis existencial de... Nada, está muy, estuvo mucho tiempo acostumbrada a hacer las cosas con... En realidad no solo ella. Todo el mundo está acostumbrado a, a hacer las cosas. Qué cara de triste que tenés, Moñor. Eh, hacer las cosas solo. En realidad no solo, sino con... con... No está acostumbrada a hacerlo solo y con uno mismo. Sino, nada, culturalmente estamos como... Eh, catalogados como hacerlo con gente. O tener pareja. Entonces ella... Por lo menos la, la charla que tuvimos eh, en ese momento es: eh, necesito dejar de pensar en que todo lo tengo que hacer con alguien, o que al futuro voy a tener, tener pareja para ser feliz, o tener familia. Entonces, eh, me puse a pensar: que ¿de dónde va? No de dónde viene porque no lo pude encontrar, pero. Eh, nada, tenemos esto instaurado, y, y a mí me pasa personalmente que de alguna forma aprendí a hacer las cosas solo, y disfruto mucho de hacer las cosas solo. Eh, por ejemplo, algo porque la gente hace las cosas solos, pero algo algo que, que normalmente se hace en, en pareja o con amigos, por ejemplo, es salir a comer, eh, ir al cine, eh, no sé, viajar. Y, y me, me parece a mí que, que es como que hay que empezar a pensar esto de hacer las cosas por uno mismo y no pensar en hacerlo en pareja, no porque esté mal, sino porque creo que te dejas de como que... Empezó a sentir como que vos solo no es suficiente, digamos. Eh, entonces, nada, de a poco dije... Che, quiero ir a comer afuera, pero no hay nadie para que venga a comer conmigo. ¿Por qué tengo que esperar a que alguien acepte? Entonces dije, nada, cada tanto voy a ir a comer solo. Entonces, no es que en el laburo, en la mesa del laburo comía solo. Sino que salía a comer solo. En vez de decirle, che, vamos a comer, yo iba, me agarraba mis cosas... Y me iba a una pizzería, iba a McDonald's, alguna cosa así, a un restaurante y me sentaba solo. La gente te mira raro, te mira raro, te sigue mirando raro como, este chabón vino a comer solo. Y es como, sí, sí, porque nada, son mis tiempos, me manejo como quiero, no necesito tener alguna especie de orden para comer y no parecer as asqueroso, aunque, bueno, nadie no hago eso, pero... Eh, no necesito entablar una conversación con nadie, aunque está bueno hablar con gente, a mí me encanta conocer gente nueva y hablar, pero es como que hay, hay veces que... Nada, me llevo mi libro, como tranqui, no apurado, leo, o escucho música, o escucho un podcast, o veo una serie, mientras como, tranqui. Eso después lo hice un poco más, lo hice más grande, y dije, va, en mi, a, a mis medidas es más grande, ¿no? Ir al cine solo. Que ese también está como, culturalmente, es como, no pues ir al cine solo, ¿entendés? Sí, sí, o sea, hasta tal punto está está
0: todo construido a nivel capitalismo también. El cine se va en pareja porque hay dos por uno. Los sí. combos de pochoclos son grandes de dos personas, con dos Do, gaseosas. Dos, dos
1: gaseosas y un vale. balde. Es como,
0: ja, yo me puedo comer el balde solo. Y es, y es todo así todo el tiempo. Con, sí. con, en realidad, o sea, en parte tiene un. Creo yo, tiene como una base de, de supervivencia lógica de vos tenés que estar con otra persona para seguir procreando. Entre comillas.
1: Sí, no no pero... tenés que pero justamente o por lo menos lo que yo pienso es ya, ya, ya está como que deberíamos dejar de procrear porque como que nos estamos yendo el carajo, entonces eh, no te pido que te hagas una vasectomía pero nada, fíjate que ya no, ya no estamos en, en la posguerra donde necesitamos llenar del el país de, del mundo de gente, en realidad deberíamos dejar de tener personas en realidad de... deberíamos
0: distribuirlas mejor, creo yo.
1: Están muy mal distribuidas, pero como eso no lo están tampoco arreglando, por lo menos no, de, no de, sigamos metiendo gente en los lugares mal distribuidos. Entonces, nada, mi, mi forma de pensar es, va, más allá de esa, ¿no? Eh, fue como, bueno, voy al cine solo, a ver qué onda, vamos a probar. Y la verdad es que, nada, hay una sensación que todavía no pude explicar. Esa sensación de hacer las cosas solo también pasa, que a veces puede dar miedo. Pero es una sensación que después la disfrutás. Esto de, nada, no vine con nadie, vine, vine al cine solo. Vine, me voy a pedir mi combo, ya lo compré, ya compré mi entrada, me siento tranquilo, un asiento solo, miro la peli, la disfruto yo solo, después me tomo un bondi o algo, y voy a mi casa como como cualquier día. No tengo que esperar el bondi de la otra persona, no me tiene que acompañar nadie, capaz que me cayó mal. Eh... Encima es como que la gente te te trata de otra manera también. Me pasó ir al cine y que... Hasta la, caje, la de la caja que, nada, tuve que cambiar la tarjeta de del cine o, o cuando mismo que te dan los pochoclos, te trata como... Capaz que le da pena que estás viniendo solo. Es como, no, fue mi decisión, no, no es que me me dejaron me plantado. Pero te tratan re bien, como re contentos Es más, te pones a charlar, yo me puse a charlar con la gente de ahí que nunca me había pasado... Y es una experiencia copada que, que quisiera que la gente pruebe esto de ir al cine. Bueno, ella, yo le decía, eh, si vos tenés, mi, a esta mi amiga, ¿no? Si vos ves que te cuesta esto de hacer las cosas sola, hacer las cosas de a poco. Hacer cosas chiquitas sola, ¿no? Ir a hacer las compras, ir a comprar ropa en vez de salir con tus amigas a comprar ropa, con tus amigos a comprar ropa, anda sola, eh, salir a comer sola, después probar esto de ir al cine mi mi próximo nivel sería ir a viajar solo que a ver, el último viaje que hice fue a ir a Disney con, con mis amigos pero muchas veces yo estuve solo en Disney en el hotel o en los parques y yo me manejaba solo o sea la ascensión es muy rara, es muy, es muy divertida también tipo ir a caminar, hacer mis cosas, ir a buscar mi comida yo, volver al, al departamento, al hotel, hacer lo que yo quería, con mis tiempos, y después volver a los parques si tenía ganas, eso, eso fue muy, muy raro, y creo que es una experiencia que debería probar todo el mundo, digamos. Sí, a mí particularmente... Eh, sí.
0: Estoy pensando, a ver. Algo también me di cuenta que digo mucho particularmente. Y quizás no es tan particular que diga tantas veces particularmente.
1: Deja de ser particular. Claro, es que decís tantas veces. Imparticularmente. Claro, ya o sea, no es solo.
0: No, pero recuerdo que hace más o menos un año y pico como que comencé con esto de empezar a hacer cosas solos. De uh -huh. ir a ir a desayunar o merendar o comer solo, como decís sí. vos, con un libro y demás. Salir a caminar solo. Recuerdo que un viaje, uno de los primeros que hice solo, es fui a Córdoba. Yo tengo mucha gente conocida, muchos amigos en Córdoba. Tranquilamente me podría haber quedado en la casa de, de cualquiera.
1: Sí, pero el viaje lo hiciste solo. Fuiste vos solo para allá.
0: Claro, pero en, si me quedaba en la casa de alguien, ahí ya dejaba de estar solo y estaba con alguien. Y yo dije, no, quiero que este viaje sea estando solo uh -huh. eh, en, ¿cómo te puedo decir? orgánicamente solo, después eh, o sea, fui a un hotel solo me quedé solo, yo tenía mi hotel, tenía mi cuarto y yo hacía lo que yo quería y después sí, me fui juntando con mis amigos y demás pero fue orgánico, es como yo decidí ir a buscarlo no era como, estoy en la casa de alguien y sí o sí estoy con esa persona claro. y ya estoy, estoy como enganchado por así decirlo sí y, y o sea el mensaje acá, lo que yo quiero decir es como, está re bueno hacer cosas solo, sentirse... Volver a sentirse uno. Empezar a entender sí. cómo uno funciona. Que a veces con la vorágina del día a día o el estar con personas, uh -huh. eh, se distorsiona un poco quiénes somos porque sí. no, no nos dedicamos a pasar tiempo con nosotros mismos. sí Y es hacer eso. Lo que hay que tener... O sea, digo esto porque también veo mucha gente que... Por esto de que el del placer es estar solo, no quieren estar con nadie. Claro, y, no. Y eso es, es, es también es un punto peligroso, porque en parte somos seres eh, sociales. sociales.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo no digo, ju, ju, claramente, o sea, yo no digo que no, no. salir con gente está mal. Obviamente que no, a mí me encanta salir con gente. Es más, lo sigo haciendo. Hoy voy a ir al cine con una amiga, ¿entendés? O sea, es como, no... A mí me encanta salir con gente. Claro. Pero lo que a mí me molestaba era la... la el obstáculo de no salgo porque nadie quiere venir conmigo, es como ¿cómo ir al cine yo solo? Y es como, sí man, podés ir al cine solo sí. eh, y yo creo que ahora pensándolo eh, otras veces que vos estás solo o a mí que me pasa que no vivo solo vivo con mi viejo pero no está nunca, sabés cómo vivir solo es, al estar solo tus pensamientos son otros porque estás charlando, o sea, no charlas con nadie charlas con vos mismo entonces eh, te conoces más, a veces, y, y es un arma de doble filo. Porque si no estás acostumbrado a hablar con vos mismo, en vez de ser una conversación copada o constructiva, a veces es danina. A veces es, porque estoy solo? Eh, ¿Qué hice mal? Empezás a maquinear, eh, te acordás de cosas y te preocupás, te angustiás, eh, empezás a, a, a buscar... Eh, nada, te pasó algo y decís, no, ¿qué hice mal? ¿Qué sé yo? Entonces... Estamos tan acostumbrados a charlarlo con otra persona que no estamos acostumbrados a hablarlo con nosotros mismos. Sí, que es más,
0: eh, todo eso que vos estás definiendo es, creo yo, es la definición exacta de por qué ocurre el bajón del domingo. Eh, el bajón del domingo tiene que ver mucho con eso. El, el, normalmente en el domingo estamos solos en nuestra casa, uh -huh. sin nada o sin nada que hacer, sin nada que, que mirar, y estamos con nosotros mismos. Sí. Las personas que no están acostumbradas a eso se bajonean, se, se deprimen mal. Se deprimen. Es Netflix, Chocolate y helado. Bueno,
1: mi, mi amiga justamente no, no odia los domingos porque se bajonea, porque no no sale con nadie ni nadie y se bajonea. A mí me encantan los domingos, porque lo disfruto conmigo mismo, digamos. y Claro,
0: para mí el domingo es el día en el que capaz yo salgo solo a caminar, a pasear eh, o, o cocinar en casa, que ahora después te voy a contar algo.
1: Ay, quiero quiero saber eso. Pero a lo que voy con el, esto del arma de doble filo, de, es aprender a usar esa arma en realidad. Porque que tenga doble filo no quiere decir que sea peligrosa para vos mismo. Solo solo tiene otro corte, digamos.
0: <risa> no tenés que agarrarla. No
1: la Seguí agarrando la del mango, no te preocupes que tenga dos filos, ¿entendés? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me está mirando? ¿Qué me está mostrando? El, ¿Qué es eso? Botón. Alta foto del jardín japonés. La saqué yo. Muy bien. Eh, nada la gente que está escuchando esto no entiende nada pero hay fotos que están pasando en la tele y era el jardín japonés claro sí
0: sí porque acá en el estudio tenemos una pantalla igual en que...
1: el estudio es una pantalla táctil que nos trajeron de Estados Unidos las mostraron el año pasado y nos las prestaron para que las estemos probando después tienen nuestra review <risa> nada que ver <risa> sí, cualquier caso. y me di cuenta que era el jardín japonés porque miré para atrás de la foto si no, no entendía que era el farol ese Claro
0: Sí, bueno, pero viste, el estudio cada vez mejor, viste Estamos más cómodos, tenemos Sí, una el otro tele... día había música clásica
1: Me lo que estaba hablando, moño
0: eh, Pero es importante <risa> esto del estudio Porque hay mucha gente que nos dice Che, el audio mejoró, y sí, sí El audio,
1: eh, yo estoy sorprendidísimo estamos Hoy venía escuchando el anterior Y es como Ya está, loco, es una radio esto Falta, no sé, que nos produzcan Pero, bueno, volviendo Basta, moño <risa>
0: Yo me, una vez que me pongo serio... Volviendo el arma
1: de doble filo. Volviendo al arma de doble filo. Eh, sí. Nada, hay que aprender a usar esa arma. Y en realidad tratar de no matarse a uno mismo cuando estás solo. Sino... Nada, construirse. Autoconstruirse sería. Digamos, como si tu cuerpo fuese Minecraft. Y te armás una tu casita. Eh, nada, analizar qué pasó. Es casi una meditación, sí. No no, llego, no 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 digo de meditar porque en realidad yo no medito. Pero esto de... Sentarse solo, no hablar y pensar y no hacer otra cosa, ¿eh? eh a, a, muchas veces, bueno, a mí me pasa mucho a, a antes de irme a dormir, tipo, me acuesto, no estoy haciendo nada y me a mí me cuesta mucho dormirme porque no me gusta dormir. Entonces, mentalmente no me duermo, no me da sueño. Entonces, pienso un montón de cosas y me armo conversaciones y todo y como que termino resolviendo algunas cosas en mi cabeza y me, me sirve para el otro día, digamos. Entonces, nada, eso sería como mi reflexión. De alguna está forma. Está bueno. eh, Nada, disfrutar Disfrutar un poco más todo. El Laura, sí, sí, sí. Yo exacto. en parte, además de toda la hermosa reflexión que tiró
0: Lucho, eh, tirar los beneficios lógicos de, de lo que tiene de bueno estar solo. Eh, si vas al cine solo... Es más barato. Es más barato. Yo tengo Movie Club particularmente, así no tengo que depender de esos dos por uno, porque con la mayoría de las suscripciones al cine te dejan comprar las entradas al 50% de descuento. Sí, que a nivel lógico sí, es como un 2x1, no. No, no, es, no
1: lo mismo, es lo mismo, es una sola entrada. yo puedo ir con una
0: sola entrada y ya estoy claro. sí, 10 puntos. Grupón,
1: grupón no tiene 2x1, tiene descuentos del 50%. Bueno, bueno, y pueden aprovechar esas cosas. Y lo que claro. tiene
0: de bueno cuando vos vas solo al cine, cuando las hileras son impares, es que podés tener la buena suerte de sentarte justo en el medio de la sala, como Sheldon explicaba, la acústica del cine y Disfrutar la película a 10 puntos.
1: Sí. Bueno, yo lo que hago en realidad, mi truco es... Eh, elegir el asiento uno después del que está al lado de la escalera. Entonces queda un asiento solo. Y como la gente no va sola porque es pelotuda. No, nadie compra ese asiento. Entonces me queda un asiento vacío al lado y puedo poner las cosas. <ríe> claro, vos sos más tipo batalla naval. Claro, claro yo claro. calculo tipo A, B uno, acá acá me siento acá nadie se va a sentar, a veces me cagan eh a veces son otros luchos que van al cine solo y me cagan el asiento pero el otro día que fui a ver el cuento de la comadreja que, que fui solo, que se la recomendé a varias personas y me, hasta me lo agradecieron por Instagram, Buena onda. me dijeron, sí eh, bueno, uno fue mi viejo le, le regalé la entrada, ¿por Instagram entradas. te agradeció? qué moderno, no, me, sí, no viene a mi casa eh, no, le regalé las entradas para que la vaya a ver y me, me llamó y me dijo que estuvo muy buena. Y después una amiga que no sabía que ir a ver el cine, le dije, mira, anda a ver esa porque tiene un humor muy copado. Y me lo etiquetó en Instagram, me lo agradeció todo, fue muy lindo. Eh, arroba ejemplo,
0: Inca. regaló el entradas. Inca y al lado
1: y me regaló la entrada. No, <risa> y que salen 10 pesos igual la del Inca. Eh, pero me fui a buscar una. Vi que uno de los asientos de atrás es uno solo. Un solo asiento. Y dije, ya fue. Y me, me pedí ese, porque ¿para qué voy a ocupar asientos del medio o voy a ocupar al. La gente que va con gente, digamos. Y fui joder? atrás de todo. Ya, claro, para ya, romper las bolas. No, no, encima si me quedaba dormido, me dormía ahí.
0: Todo. sí Me hizo acordar porque hay un chino. Me acuerdo que para un día de los enamorados, eh, el loco compró la mitad de los asientos del cine, pero los compró intercalados para que no puedan ir en parejas
1: Quiero hacer eso, man. Qué chino culiado. ¿Qué quiero, quiero ahorrar plata solo para hacer eso. Qué divertido, qué gente divertida. Voy a juntar puntos en Cinefán para lo suficiente como para comprarle esa cantidad de entradas. Muy bien, muy bien. <risa> Igual CineFan no te deja de comprar tantas, pero sí, voy a, voy a probar.
0: Bueno, y lo que tiene de bueno también eh, estar solo y hacer cosas solo, que te jugás a hacer cosas nuevas. Como yo hoy, eh, que agarré y me jugué y me mirando después de varios videos de YouTube, como todo millennial hace para aprender Obvio. hoy en día. Yo aprendí
1: muchas cosas por ahí.
0: Eh, hice pastas caseras. Mira, Hice pastas caseras, me levanté hoy 10 de la mañana, tranqui, harina, huevo, hice unos eh, tallarines, me salieron un poquito más gruesitos, pero salieron ricos, al dente, eh, con una salsa de hongo, cebolla, eh, espinaca, toda Ay, la crema. Nada, pero
1: le hiciste sí, sí, potente, potente. Sí, sí,
0: pulenta, pulenta. Y mmm, no sé qué, no, o sea, un poco sí sé... Pero viste que cocinar para los demás y para uno, casero, casero, tiene algo, algo que te genera como esa sensación para primitiva para. de estoy proviendo comida para estoy mí.
1: creando comida, es autosatisfacción. Igual a mí mucho no me gusta cocinar a mí mismo, pero lo que sí disfruto estando cuando estoy solo, que me cocino a mí, es que trato de mezclar ingredientes. A mí me encanta eso. No te digo que hago casera las cosas, no hago fideos caseros ni nada, pero cuando ponenle bueno, me hago fideos, y veo, tipo, cosas que hay en la heladera. No sé si va a quedar rico. Pero digo, ya fue. Yo le mezclo. Y Ay, mando, le mando cosas. Me mando especias y que la pimienta y qué sé yo. Y me queda... A mí me encanta. Me encanta jugar con, con, con los condimentos. Me siento alto. Eh, es muy divertido. Después, no. Más más si después se lo haces probar a otra persona. Y le gusta. O sea, es, es genial.
0: Sí, para, para mí está genial. Yo creo que lo que... Eh, en particular, por ejemplo, esto que yo hice pastas. Eh... ver el mouse
1: me ponen no vale. okay no, yo te decía uy, bueno
0: eh, particularmente lo que tiene hacer pasta lo que tiene las cosas de eh, que tienen que ver con la harina con amasar, es como siento yo que es muy íntimo esa cocina porque es vos y tu cuerpo y la masa y tu cuerpo y la masa es que sí y no, la masa yo, la yo lo consideraría una actividad física porque realmente amasar eso. Eh, nunca viste las manos de un
1: picero eh, los brazos de un picero Y mi viejo es panadero y. Bueno, y tu viejo te debe quedar trompado. Nah, ¿por
0: qué? <risa> y mi viejo debe tener más o menos el brazo del tamaño de tu cara. Claro,
1: <risa> claro no, sí, sí, yo me imagino. Bueno, tampoco eh, se eso.
0: Pero. No, pero. Eh, también está bueno porque te ayuda a comprender varias cosas. El, el cocinarte. Siempre lo que tiene de bueno hacer cosas nuevas te llena de empatía con otras cuestiones. Y hoy, cocinando eso, fue como, che, y antes. No sé, ponele, mi abuela tenía que hacer la pasta así, o mi viejo que todos los días se levanta sí. temprano para hacer factura. Tiene que hacer esto todos los días, y es como... Sí,
1: sí, 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 Que después, bueno, se crearon las máquinas para hacerlo más rápido, pero... Pero viste que te pone como,
0: che, es eh, eh, heavy, y... Sí, 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 sí. Y, la, y la comida la comes de otra manera, la, la comes como disfrutándola más, porque le pusiste sangre y sudor, literalmente. Sangre y
1: sudor y lágrimas. Tal cual, tal cual. Esperá, corta
0: bueno, luego de este pequeño interludio en el que fuimos a reposar y recargar energías, Seguimos con este bello
1: coso sonoro. Me encanta que digas coso sonoro. Es que me parece un
0: re buen término, coso sonoro.
1: Eso es como chileno, tipo la hueá sonora. La hueá sonora. El cosito sonoro. El huevo sonorito. Como el avión. La pindorcha sonora. La wea que vuela.
0: Así que bueno, Luchito, hoy sí me, me mandó unas ricas pastas, así que eso fue, bueno, fue eh, mi eh, highlight. Eso porque eso es algo que hace rato tenía ganas de hacer. Y, y es también, es como una inyección de, de, de dopamina, a ver que hiciste algo y salió bien. Y no sabías hacerlo hace un día.
1: <risa> claro, eso es buenísimo. que Ahí veo la foto de vuelta. Eh, que Nada, cuando aprendes a hacer algo es como hace... 10 minutos, no sabía hacerlo. O sea, y era no era tan fácil, pero es como, puedo hacerlo, es genial, es muy bueno. Eso es lo que te da también cuando vivís solo de alguna forma, o te tenés que manejar solo, eh, las cosas que vas aprendiendo, que no sabías que podías llegar a ser vos, y decís, ah, mira, claro, hasta qué punto también. Es re loco,
0: como, che, yo pensé que la ropa se metía sola en el lavarropa y se lavaba. Se lavaba sola. O, o, o no meter el enchufe en el... El tenedor en el enchufe. Son cosas que están buenas.
1: Sí, o que no plancharte el pelo en cuando te bañás. Claro. Porque te podés morir.
0: O si alguien te toca la puerta, no necesariamente tiene que entrar a tu casa. Esas
1: cosas. Claro. claro. Si te dan caramelos... No aceptarlos. Sí. Porque te hacen caries. Claro. Mientras te secuestran. <risa> <risa> no me lleve espere que las caries. Eh, sí. Eh, bueno, igual... Ya me imagino que esto es una invitación a que yo venga a probar tus pastas, me imagino.
0: Claramente, o te
1: puedes llevar el tapa. <risa> ¿Cuántas hiciste, boludo? Y nah, hice
0: Hice como para que comamos y sobró una porción más. Por las dudas, yo había hecho un poquito más.
1: Siempre está bueno hacer de más. Sí, por las más dudas. Más alguien como yo, que no sabe de medidas, eh, termina comiendo como de tres porque no quiere dejar nada. Pero porque le prefía la medida
0: No, yo por las dudas, por si viste, hay alguien que tiene un poquito más de hambre y demás. Y si no, bueno, se guarda y queda algo rico para comer después.
1: Sí, además con salsa, después al otro día, que como más rico porque se concentran los sabores. Sí, es porque la, la pasta empieza a absorber. Exacto, exacto. Yo cuando hago la salsa le pongo picante y cosas así picantosas, porque me encanta que, que pique. Y al otro día es, es una. es Chernobyl. O sea, es buenísimo. Me sale un tentáculo de la. Panza, tú.
0: <ríe> Bueno, en realidad, el tema que no llegué, yo hoy, hoy tenía ganas de ir a um, Plaza de Mayo eh, porque hoy es 20 de junio, es día de la bandera. Eh, Vamos, día de la bandera argentina. Patriota. Y tenía ganas de ir a ver el izamiento para sacar un par de fotos y, y videos. Sí. Para ir a verlo, nunca lo vi, para ir una vez a ver qué onda.
1: ¿Es lo mismo que cuando izabas la bandera en el colegio? Sí, pero una bandera más importante.
0: Sí, pero no sé, el, el acto y toda esa boludez, y además de que es temprano. Yo, yo quería utilizarlo como excusa de, che, me levanté temprano y tengo todo el día también.
1: Yo una vez me levanté, mi excusa para levantarme temprano era viajar a Belgrano a agarrar un Pokémon. Bueno, ¿ves? El Pokémon GO. Me parece más importante que ver una bandera que se que sube.
0: No, yo no dije que sea más importante, yo digo es una buena excusa.
1: <risa> es una es, es, Sí, obvio, es una muy buena excusa. Tipo, ¿por qué me puedo levantar temprano? A ver qué día patrio es hoy. Nah.
0: Bueno, pero lo lindo que me queda el 9 de julio ahora que estamos cerquita. Sí, despertate temprano. Puedo ir el 9 de julio a, a sacarme una selfie con la bandera. Sí. Hashtag. Hashtag. Aguante San Martín,
1: vieja. Ah, Aguante Pirón. Nada que ver.
0: Hablando de cosas que se izan y están colgadas, eh, vos, Luchito, me habías comentado algo. Que me llamó mucho la atención. Sí. Y a mí, que particularmente me gustan las cuestiones de lenguaje, entender sí. dialectos, traes algo que creo que me puede.
1: Te colgas de esa. Sí. Bien.
0: Me, 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 me puede llegar a interesar mucho lo que traes. Y no googleé nada porque me quiero sorprender. Bien. No me spoileé. Muy bien. Eh, como bueno mal. como la gente que ya se spoileó viendo Toy Story y que al final eh, muere Iron Man. Nada que ver. vuelve, me asusté.
1: Pensé que ibas a espolear <risa> Toy Story Te iba a matar O sea, iba a cortar esto y te iba a puñalar eh... Igual la persona que
0: no vio Endgame Para esta fecha Endgame ya Endgame, es
1: horrible O sea, a, de a este ver.
0: punto ya Vos sos responsable de que no hayas ido a ver eh, Endgame
1: madre. Y Toy Story Vean Toy Story, está aquí en el Rips eh, eh... Soy mañana. Muy bien, yo no sé cuándo voy a ir Porque hoy iba a ir a ver Toy Story Pero me... mi amiga me dijo eh, no, la verdad es que no tengo muchas ganas Veamos Fe Dark Phoenix Así que decíame suerte Porque sé que es una película de mierda Pero bueno, voy a ir a ver Al final
0: muere Iron Man
1: De vuelta <ríe> Lo reviven y lo vuelven a matar eh, Sabes qué? Estuve colgado del internet como la bandera Y encontré algo muy interesante Que yo no le había prestado atención Que es algo que se llama Se denomina Conlang Conlang que bueno, lo leí en este artículo, ¿no? Conlan, como la estación con... de Coglan. No, ese es Conlan, estás con, con lang, esta Es, con lang. es como, como que estás con alguien que se llama LANG. Con LANG. Con LANG. Mi amigo chino, LANG. Sí, con LANG. Ahí en el supermercado, con lang. Es como el slang, porque viene del mismo lugar, uh -huh. pero se llama Conlan. Eh, esto, el Conlan, es, capaz que hay gente que lo sepa, capaz, seguramente no, es esto de crear un lenguaje nuevo para el tema este de la ficción, que para la gente, para los millennials más que nada y los que veían Game of Thrones, eh, en Game of Thrones hay dos conlan, que son el Alto Validio y el Tracky, que son lenguajes que no existen.
0: Ah, yo pensé que era algo capaz agarrado del Tolkien, alguno de
1: esos dos idiomas. Eh, ahí, ahí vamos, ahí Ajá. vamos, sí, 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 eh... El, el Alto Valerio y el Tracky son los más conocidos ahora comercialmente por el tema de Game of Thrones y porque todo el mundo la veía, menos monio. Eh, hey, yo vi el final. Muy bien. Es como sí. ver
0: toda la serie.
1: y casi, eh, Sí, porque pasa de, menos garchar, pasa de todo. Eh, y, y nada, esto es de la nada el escritor crear un, un lenguaje que no, que no existe, que no tiene ningún fundamento real. Eh, bueno, en este artículo hablaban con diferentes historiadores y filósofos, eh, escritores y de literatura, que hablaban de nada, que lo, los más en realidad los más conocidos en el área de la ciencia ficción y de la ficción en sí es, bueno, Tolkien con el Señor de los Anillos, que tiene el Kenya, uh -huh. que, que es el lenguaje que, que está en el de Lord of the Rings, y eh, el Klingon, que está en Star Trek. Esos serían como los más conocidos, no por más allá de la fama de los escritores y de las series, sino también porque son de los más profundos. Sí, por lo que entendí, o
0: sea, son tan densos
1: que tranquilamente vos podrías hablar con esos idiomas si los aprendes. Sí, sí, porque además se hicieron tan famosos que creo que hasta la gente misma empezó a armarlos para que tengan sentido como un lenguaje en sí. Porque, ¿qué pasa? La gente que arma, o sea, los escritores que se atreven a armar un lenguaje, un conglang, no necesariamente tiene que ser un vocabulario completo, un lenguaje completo. Solo tiene que, por lo menos, disimular que es completo. Ahí decía, por ejemplo, que con 500 palabras vos podés tranquilamente preguntarle a tu amigo si está todo bien y tener una charla cortita. Pero si vos querés tener una charla, un discurso grande, mínimo tenés que tener 3.500 palabras. Pero no necesariamente tiene que ser algo eh, completo. Solo te tiene que servir para esa situación que es la serie, el libro la película. Claro, digamos, no, o el videojuego mismo.
0: Eso me hace acordar un poco. Eh, ¿Lo conoces a Tim Ferriss? Tim
1: Ferriss.
0: La jornada laboral de cuatro horas. El del libro. No. Bueno, el tipo tiene una habilidad. Va, Va ahora sí ya es una habilidad. Encontró una manera de cómo aprender cosas muy rápido. Eh, el, el tipo baila tango, es yankee y baila mucho mejor de lo que podemos estar acá escuchando esto. Sí. El tipo encontró la, la manera de cómo poder des desconstruir algo para aprenderlo. Y es esto que voy a ¿viste? Decir, che, para hacer esto necesito 500 palabras, para esto, bueno, tal cual sí. hace con cada habilidad eso. Y él contaba, porque él se fue a estudiar a Japón, hizo un intercambio. Y no entendía nada, no entendía nada, y él no, eh, se frustraba porque realmente no podía entender nada. Él agarró y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para aprender japonés? Agarró y buscó cuáles eran como las mil palabras más usadas que... Casualmente, en el japonés esas mil palabras son las que se utilizan para los diarios, para los medios, para estar a la mano de todo el mundo. Él solamente aprendiendo esas mil palabras estaba a 10 puntos. Y, y, y es eso, ¿viste? A veces sí. eh, los lenguajes y la, las cosas que hacemos tienen que ver mucho sí, con sí, eso. Sí, sí, sí.
1: O sea, eh, mínimo para entablar en una conversación no existan tantas palabras, solo saber cómo conjugarlas a veces. Y bueno, y acá decían que por lo menos mínimo para armar, eh, un, si vos te atreves a armar un vocabulario, mínimo tiene que tener una fonología, un vocabulario y normas de, de, de escritura o de cómo decirlo, ¿viste? el verbo, el sustantivo y cómo lo mezclas, que va primero, que va segundo, etc. Mínimo con. Es, es, eso es lo, lo básico como para armarlo. No necesitas mucho más. Pero bueno, hablaba también de, por ejemplo, el Klingon eh, es un, un algo de estudio por un tema de que vos la, Nada, aprendiendo cómo se habla, vos te das cuenta qué tipo de vocabulario es, o qué tipo de, de seres hablarían en Klingon, porque es un tema, es un vocabulario violento y agresivo. Por ejemplo, ellos tienen una palabra que es capla, que para nosotros sería como adiós, un despido, sí. pero la traducción es, espero que tengas una muerte honorable, por ejemplo. Oh, bueno. Entonces, ahí ya te das cuenta que son un, una raza violenta, o sea... No violenta de que lo va a matar, sino como que esperan que va a estar en la guerra, que vas a pelear, ¿entendés? Sí, me vas a Sí, algo. me
0: hiciste acordar. Eh, había una mina que hablaba de una TED Talk, porque hay siempre hay una charla TED que va a hablar de lo que estamos hablando. Sí, olvídate. Eh, que contaba precisamente eso. Había una tribu, no me acuerdo en dónde, que para saludarse, us, eh, nosotros decimos hola, ¿cómo va? Ellos se decían algo que significaba, hola, estoy yendo al norte. Y la otra persona respondía, hola, estoy yendo al sur. O sea, cada vez que se saludaban, se decían hacia dónde iban, en, la, en los puntos cardinales. Claro. claro. Porque el saber su ubicación es algo meramente esencial para la tribu, para su supervivencia. Claro,
1: es, es también entender para qué están armando, por, por qué se dicen esas cosas, digamos, cómo lo traducir literalmente. Entonces... Hablaba también de que no necesariamente una palabra es una palabra en la traducción, sino que a veces es más compleja como una frase completa. Eh, y nada, bueno, hablaba también de cómo el Kenia, que es el del de señor de los Anillos, eh, se agarra mucho el vocabulario español. Que tenemos esto, que ahora no recuerdo bien el nombre. Nosotros tenemos esa facilidad de acortar palabras y acortar frases. En vez de decir ir a buscar. Eh, a el, no sé, a el anillo, decimos a buscar el anillo, ponele. En, en, hablando de los anillos, claro. ¿no? O sea, tenemos esta, esta facilidad de, de sacar palabras o letras o lo que sea en el medio y mismo igual se entiende la frase. Sí. Entonces, eh, según lo que estaba leyendo, Tolkien lo, y usó mucho eso, digamos. O sea, su vocabulario se puede acortar, el Kenia se puede acortar para hacerlo más reducido Y igualmente se entiende. O sea, el chabón se tomó hasta ese, hasta ese atrevimiento, digamos. Entonces, nada. nada. Hablaba. Y hablaba por qué, por, qué, por qué los escritores hacen esto, ¿no? Entonces hablaban de un tema de realismo. Que a lo que vos le estás leyendo, a lo que vos estás viendo, le da un toque más de realismo que haya un vocabulario inventado porque te lo crees más. Porque, por ejemplo, si yo te digo Lannister o Starks que son los apellidos de las casas de, de Game of Thrones, lo primero que pensás son pueden ser apellidos ingleses. Claro. Algo que ya existe. Pero si yo te digo, la comarca o Mordor, te lleva al a, a Señor de los Anillos, te lleva al a mundo de El Señor de los Anillos, porque eso no existe. O sea, eso está creado ahí, o sea, un vocabulario está creado en ese en ese libro, ¿entendés? Entonces, es como que le da una persona, una... Un, una individualidad a, a los que estás escribiendo y no lo, no lo mandás de vuelta a la realidad, digamos. ¿Me querés decir algo querés... No, no, me, me estoy
0: pensando mucho porque sí. Me encanta la magia que tiene el lenguaje para, sí. para poder darte un ambiente, generar sensaciones. Sí, sí me... creo que tuvimos una
1: conversación hace poco del tema de las palabras, ¿no? Sí. Me, eh, después después lo podríamos Me gusta mucho eso. Pero, por ejemplo... Eh... Esta nota que leías, eh, la tenés
0: ahí de quién es, de, de qué? Eh, no,
1: esto es de un escritor de un, de una, de un blog que sigo mucho que es de, de series y de cine que se llama spin-off, se llama. <ríe> qué la... buen nombre. Sí, encima no está escrito spin-off, sino es spin-off, como una palabra completa con E, spin-off. Bien. Eh, es, es una, es como un conglomerado de blogs Bye. de España que cada blog habla de algo diferente uno es vida extra, que es donde saco las noticias de juegos, este es de cine después hay uno de ciencia, uno de celulares, tecnología etcétera, de fútbol, hay de moda hay de todo, después en la ferneguía lo voy a dejar claro, eh, las
0: ferneguías que venimos escribiendo
1: sí, un montón. Eh, <risa> y no y no solo en los libros hay vocabularios, como por ejemplo en en, en la naranja mecánica hay un vocabulario también, yo no sabía, no estaba enterado yo no la vi
0: y ahora me están dando muchas más ganas Se de verla. Se ve que
1: en el libro, más que en la película, hay un vocabulario inventado. Después en, en Fahrenheit creo que hay un vocabulario también. Bueno, en Avatar los Navi tienen vocabulario Navi. Eh, Dune, eh, esta, esta serie de libros de ciencia ficción muy grandes, tiene un vocabulario también. Y eh, dentro de los videojuegos está Skyrim, que tiene el tema de, de, estas, de estas siglas, estos símbolos, eh, estas runas, que no existen, pero dan un, son un vocabulario, el vocabulario de los dragones, el cómo nuestro personaje puede hablar con los dragones, es un vocabulario que no todo el mundo sabe. Eh, bueno, ahora me vas a acordar, Harry Potter sabe hablar, eh, ¿cómo se llamaba? Es, Parcel, 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 sí. Parcel, Parcel, que es un el vocabulario de las serpientes, digamos, no existe tampoco. Sí. Que tampoco tiene mucho peso el parcel, es un no, no, ciseo. No. O sea, no o sea no es que hay un escrito o como se dice, sino que es. Sí, a la mierda. Pero bueno, por lo menos tuvieron la intención. Claro,
0: estuvo la intención ahí.
1: Enrique Morty también. Enrique Morty, ¿el
0: Crunchy? Claro, lo que tiene igual el Rick and Morty crunchy. no es que genera todo un lenguaje, sino que agarran sonidos o cosas raras para darte a entender cosas. Ajá.
1: A ver, eh, el, no recuerdo. El, el bueno el scrunch, scrunch, scrunch. Sí. que alguien lo intenta decir y es como que no sabes decir el scrunch. Claro, scrunchie. pero vos
0: vos entendés squanch sabés lo que está por hacer, vos sí, entendés sí, sí, lo sí. que está queriendo decir. Además
1: lo ves al personaje y claro. te das cuenta que es lo que quiere Squanchy. hacer. Sí, sí, sí. Pero por y ejemplo el, la... el... Sí.
0: ay, como, no, no sé cómo se llaman esto los que hacen what the rap rock, got the black rock. Uy. ¿Viste que están en toda esa serie de, ese, de esa especie anielígena que habla así?
1: Sí, ya sé que me decís, pero no me acuerdo. Pero sí, sí, claro, bueno, eso no, no llega a ser un conlang porque no, no hay un fundamento de, 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 de lenguaje, digamos, son ruidos, claro. son galimatías. Justamente lo que yo te iba a decir es, por ejemplo, los Sims, en los juegos de los Sims, se, supuestamente hay un vocabulario, pero en realidad son galimatías, uh -huh. no... No hay un fundamento, no hay una línea de vocabulario. Es una sanata. ¿no? Sí, es una Es nata. O sea, no existe en realidad, no hay forma de que vos lo puedas hablar. O sea, no, vos capaz que sabes decir una palabra en, en el tema de los Sims porque siempre dicen el mismo ruido cuando hablan de lo mismo. Claro.
0: Sí, pues lo que sucede es que vos terminás entendiendo eso. Claro. Es como... Sí. Bueno, no sé si viste qué película era. Eh, creo que era... Tiempos modernos, de Chaplin. Ajá. Que... Creo que era esa película que al final de la película se, po Qué loco, no se pone a bailar y a cantar si ¿Sí te acordás eh, sí bueno y él como no quería cantar con su voz termina haciendo todo como una especie de sanata haciendo la canción con sonidos así raros, como si fuera ¿sí? claro
1: sí 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 como si fuese más eh, una especie de fonética más claro. que de de, de, son, de de texto Y
0: no, no son palabras es él haciendo.
1: Claro, hacer... exacto. Eh, entonces, nada, estaba viendo. Bueno, y bueno, después hablaban el tema de cómo crear un, un, un vocabulario. Si te querés meter, y nada, es un poco más complicado, tenés que saber un poco. Eh, pero en realidad, ni estás. Nada, decir, bueno, ¿cómo va a sonar esta palabra? Suena así, escribirla si querés. Lo complicado viene es las preguntas que te haces con respecto a esas palabras. Tipo, ¿esta sociedad es individual? Es una mente colmena, digamos, todo lo que vos digas lo dicen de forma de en grupo, o lo que vos decís es el yo como indi individuo, o qué significa fuego, por ejemplo, o ¿cómo, cómo expreso tengo hambre, qué significa tener hambre en esta sociedad, eh, cosas así, ¿entendés? ¿Cómo, ¿Cómo armo con esta palabra una frase? ¿En qué momento la digo? O sea, eh, es como que te vas haciendo preguntas que en la vida real vos no te las haces porque ya tenés tu vocabulario armado, no te venís preguntando eso. Claro. Pero si vos querés algo hablar, armar de deseo. O sea, la gente que armó nuestro vocabulario se preguntó lo mismo, digamos. Entonces, eh, y justamente lo que vos me decías de esta tribu, la misma palabra que nosotros usamos para decir chau, ellos decían hola, voy para el norte, ¿entendés? Claro, ¿no? Es porque ellos necesitaban decir su ubicación. O sea, ¿para qué necesito estas palabras, digamos?
0: Sí, o sea, el, el lenguaje como una herramienta. Es interesante. Sí. Exacto. Me acuerdo que en su momento yo escribía eh, cuentitos y en un momento me quise embarcar en escribir como una, un cuento un poco más largo, eh, con su universo y con sus nombres y demás, que ahora lo tengo un poquito abandonado y quiero eh, volver a recuperarlo, que lo he mandado por correos, eh, los primeros dos capítulos que eran los que tenía escritos, para uh -huh. ver si me motivaba a seguir escribiendo. Y me acuerdo que, que bueno, esto lo estoy contando, es un, como un pequeño easter egg. Los nombres de los personajes que yo elegían eran como partes eh, de los nombres y apellidos de amigos míos invertidos y fusionados. Bueno. Que eso es también me... algo que se suele hacer. Sí, se suele hacer mucho en realidad. Y algunas palabras que le había dado a ese universo también las conformaba así. Agarrando la misma palabra y dando la vuelta, o las sílabas, o el sonido, y para ir arrancando con eso. Y es re interesante verlo de la manera que vos lo decís, como preguntarte todo el tiempo por qué estás diciendo esto, o cómo puedes decir esto, o para qué sirve sí. Es...
1: sí, y hablando de eso, o sea, muchos escritores toman prestado de otros vocabularios que ya existen, ¿no? Es como, bueno, me gustan estas palabras en nórdico, o lo que significan, y tomo eso y le cambio algo. Y muchas veces en realidad eh, lo, todo lo contrario. O sea, agarras las reglas de, de vocabulario que ya eh, entendés y las das vuelta. O no les haces caso. O las usas de otra manera. O, o no lo haces texto o vocabulario. Lo haces una imagen. O sea, se, se, esta civilización que estoy armando se hablan a través de imágenes o de fotos. O de o mismo de runas como es O sea, no necesariamente tienes un vocabulario hablado también puede ser escrito sí o a través de otro otro tipo de, de sonido nada sí. o sea yo es... dicho creo
0: una película en la cual llegan unos alienígenas que dejan un mensaje y acá la tierra como que tiene que analizar a ver qué onda eso
1: eh, no sé si yo te hablé pero esa película me suena a que es Arrival
0: eh, Arrival sí
1: Arrival que llaman a una a una como una especie de experta en vocabularios a hablar con esos extraterrestres porque no, se, no sabían cómo comunicarse. Y ellos lo que hacían, si mal no recuerdo, es eh, crear como imágenes con tinta. Como imágenes, eh, diferentes imágenes con tinta. Y claro, nadie, nadie entendía qué carajo estaban diciendo. Esta mina lo agarra y empieza a encontrar un patrón eh, en, en esta tinta, en esto que dibujaban. Y le empezó a dar un orden y empezó a entender qué es lo que querían decir. Sí. Y efectivamente después llega a entender cómo hablaban ellos en base a este análisis que hacían de, de la tinta esta que estaba Claro, porque también
0: hacían sonidos que eran como... Sí. Y lo que sucedía era que tam... <risa> los sonidos tampoco tenían como un patrón. Claro. Y lo que pasa es que estábamos queriendo, en la película obviamente, como humanidad estábamos queriendo comprender el lenguaje de los alienígenas con nuestras reglas y con nuestra idea. Claro. Y lo que tenía el lenguaje ese era un lenguaje holístico. Donde lo que decían, como decías vos, eso lo de la mente colmena y demás, lo que decía era algo que era como línea recta al pasado, presente y futuro. Es como.
1: Sí, 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 sí. Justamente de. ¡Ah, eh, oh, qué buena película! Sí, sí, después vamos a hablar de recomendaciones directamente. Ya saben que voy a recomendar esta película porque es espectacular y al final es te vuela el cerebro. Eh, ¡Qué buena película! Tengo que dar de vuelta. Pero sí, esto el tema del vocabulario es muy interesante como lo. Porque no es una típica película de Aliens tampoco. Es este laburo de entenderlos y ver qué carajo quieren. No es solo ir a atacarlos. Claro. Es qué es lo que quieren.
0: Eh, mucho lenguaje, muchas palabras, mucho dialecto, pero se nos está terminando la hora, Luchín. No, no nos da el
1: tiempo. Yo, yo estoy enojado. Porque yo quiero hablar muchas cosas, Monio. Pero vos no me dejas. Porque el vos editas. Tirano. <risa> sí, tiranos temblados
0: eh, Y bueno Luchito, para la última parte Que ya tiraste una punta eh, ¿Qué querés recomendar para esta semana? Bueno,
1: ya que lo decís eh, Igual po podría recomendar otra cosa Qué sé yo Pero Arrival es una muy buena película Más allá de lo que estamos hablando ¿no? Del tema del vocabulario eh, es, una, es una muy interesante película De cómo trata este tema de de relacionarse con lo desconocido, y tiene tiene un final muy, muy flashero, muy flashero, que yo normalmente, no sé si es por ver tantas películas, sino que soy muy rompebola con tratar de resolver la idea de la película antes de que pase, digamos. Es como que no quiero que me tome de sorpresa, sino que estoy no, va a pasar esto, y empiezo a analizar, ¿viste? Y esta película me, me dejó en jaque, porque no te lo venís... No te, no te lo esperás en ningún momento, en ningún momento hasta el final, y vos estás como. y te explota el cerebro, digamos, es una locura. Y ya que eso ya lo venía hablando, puedo recomendar otra que también tiene que ver más o menos con lo mismo, eh, que es igual, es muy conocida, pero interestelar. Nunca sí. podría dejar de recomendarla porque es un peliculón, un peliculón si te gusta el tema de la física cuántica del viaje en el espacio y la huea locura del futuro es es wea, lo que, la locura we, del futuro. la huea locura del futuro es, es espectacular esa película me encanta amo 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 extraterrestre hay mucha gente como oh, ay pero es, es buenísima está muy bien boludo esa película así que nada encima los actores son buenísimos viste máteme se coma la película mal así que nada esas serían, esas serían mis mis humildes recomendaciones monio esta vez
0: humildes y tranquilas eh, por mi parte, obviamente les voy a recomendar que como mañana viernes 21 de junio de 2019, del luego, siglo XXI, luego de 25 años, Netflix va a poner Evangelion <ríe> en su plataforma. Así que aquellas personas que no la hayan visto aún, les digo mírenla, porque... Puede ser un gran cambio en su vida, literal, porque no es la el típico anime de fueguitos y gente corriendo con los brazos para atrás. Eh, eh, empecé a ver Naruto. Y de Jame Jameja, ha, bien, entendió la referencia. Eh, y Jame Jamejas y todas esas cosas. Obviamente hay robots gigantes, hay cosas eh, que vienen de otros lugares que sí. atacan, hay sangre. Eso sí es típico. Cosas japonesas. Cosas japonesas. Pero la apuesta está en, en la sección eh, filosófica y psicológica que labura, que no lo he visto en otras películas y en otros animes, que la laburen de esa manera, y que te pueda llegar a impactar tanto. Que yo ya te había dicho, Lucho, uh -huh. la, la volví a ver el año pasado luego de muchos años de mi infancia, que claramente tenía vagos recuerdos de lo que era, uh -huh. y eso me llevó a escribir, me, me, me liberó la mente para escribir. Muy loco eso. Hoy nuevamente lo, la volví a ver, la volví a terminar. Y fue lo que, por ejemplo, me impulsó a salir a correr, eh, a hacer la maratón, eh, en esto de, de invitar al podcast, de, de, de seguir probando cosas nuevas y animándome más. Mm. Porque labura eso, te, te hace laburar a vos. La serie en parte sos vos, de alguna manera, te incluye.
1: Haz el podcast, monio, lo tendrá que hacer de nuevo, Lucho. <risa> eh, pero... ejemplo, no, sé si, no, no sé si ya lo recomendaste, pero tenés como un extra además de, de Evangelion que usás después sí. de cada capítulo ¿o no?
0: Como es una serie un poco compleja, eh, un anime muy complejo, con mucha, muchas cosas que están en pantalla que te las muestran pero como pasan tantas cosas quizás se te no percibís, escapan, claro. no las percibís porque es como mucho mucha información al mismo tiempo, está el podcast Evacast que ya ahora estoy al día, o sea ya no tengo más episodios para escuchar porque ya llegué al tope de, de lo que ellos venían haciendo porque ahora están analizando las películas eh, el podcast Evacast, ellos se encargan de analizar capítulo por capítulo todo lo que envuelve al anime, el mundo la parte filosófica y psicológica qué es lo que quieren decir, qué es lo que te están queriendo transmitir, vos cómo tenés que responder de alguna manera por así decirlo eh, es un gran podcast está con, eh, conducido por Dalmas y <ríe> que algo muy gracioso uno de los chicos que participa eh, es Emanuel Uh -huh. Que es un chico de 14 años Que se leyó todos los mangas Mangas Tiene 14 años y se leyó todos los mangas de Evangelion Qué lindo pibe boludo. Ese pibe está destruido ya
1: ya No, no, claramente <risa> Su mente está fuera de todo lo que conocido encima,
0: Yo no leí ningún manga Pero cuando yo escucho que él explica lo que sucede en el manga En paralelo a lo que sucede en el anime Es como ¡Ah! Dios mío, cómo vive ese pibe Porque lo, las cosas que suceden en el manga son peores O sea, son mucho más gráficas, más graves Claro No sé, tengo miedo de ese chico, tengo mucho miedo no, Va a dominar
1: el mundo, claramente
0: Claramente. Así que bueno, mi recomendación es esa Ya cuando escuchen esto, Evangelion va a estar en Netflix Algo lindo para la gente que tiene problemas de concentrar la atención Los episodios duran 20 minutos Es como lo mejor y que te puede pasar la vida anime. Y son 26 episodios O sea... Sí.
1: Creo un que anime el, cortito.
0: es lo mejor es creo que es lo
1: mejor que te puede pasar
0: para engancharte con algo
1: sí es muy loco que más allá de los shonen, de los de, de estos de estos animes largos como Naruto Pokémon Dragon Ball y la wea o One Piece que es interminable los que más pegan son los cortitos tipo Death Note tipo Cabo Vivo eh, Evangelion son animes recortos pero te re quedan en la cabeza y la, la gente, el, el común de la gente los conoce y los vio y les gustó. Es como que concentran todo su, su, su no sé, como su calidad en pocos capítulos y lo hacen muy bien.
0: Sí, realmente yo me saco el sombrero ante lo que hicieron con, con bajo presupuesto y, a, ah, y sí. con poco tiempo. Porque encima llegó un punto, que esto gracias al podcast lo, lo, lo descubrí, llegaba un punto del anime donde... Por ejemplo, vamos a suponer que el lunes tenía que salir el anime, la semana anterior lo estaban haciendo. O sea, llegó wow. a un punto donde estaban semana a semana haciendo episodio por episodio. El crunch. Sí. Es como increíble, y increíble que le haya salido así, o sea, con eso. Eh, no sé, es muy loco. Así que bueno, pueden ver Evangelio en HD remasterizado para que sus bellos ojos lo puedan disfrutar. Sí. Y puedan disfrutar mucho más toda esa depresión. Hermosa que tiene. <risa> y por otro lado, les recomiendo algo un poquito más livianito. más eh, Quizás es una animación, pero es un poco más tranqui. Que es la que te estaba mostrando hace un rato, eh, Lucho. Ah, ok. Eh, el, este youtuber se llama The One Odds. No, ¿cómo es? The One First Out. Disculpen porque sin, eh, es, es un inglés un poquito más, más fuerte este. Es The Odd One. No, The Odd First Out. Que sería como creo que es el primer valiente afuera, la traducción, por así decirlo, creo que sí. Es un chico eh, que vive en Arizona y todo el tiempo lo recalca. Al parecer Arizona es como el Santiago del Estero de Estados Unidos. Hace mucho calor. Mucho calor. ¿Son todos familiares? Eh, no, eso no sé. Pero sé que hace mucho calor. Y lo que se encarga de hacer es este chico hace animaciones y caricaturas donde él le pone su voz y habla de cosas particulares de él, eh, de los de recuerdos que tiene de su infancia, de la secundaria,
1: de cosas de actualidad. Sí, tiene un humor muy particular y muy actual también, sí. el tema de las explosiones y todo eso es, es muy actual. Está muy y bien. Y
0: también sí juega mucho con el humor negro, tiene humor muy blanco también, es, es curioso, es curioso cómo le maneja,
1: es absurdo el humor. Y es está absurdo bueno. sí.
0: Y sí, y me gustó mucho porque son como esos esos youtubers que realmente le ponen como el corazón y el alma a, sí. a lo que hacen. Sí, y lo que
1: sí, decimos.
0: Apareció en el YouTube Rewind que quizás por eso no lo conocías.
1: ¿Ah, aparecen en el YouTube Rewind? Sí. ¿Todo el YouTube? A ver si. Va, no sé qué tanto te acordás del YouTube Rewind. Que era una mierda.
0: Bien, yo también me acuerdo de eso. Y de Will Smith. Pero, viste que en un momento dicen, hagamos in my feelings. Viste que era ese challenge de, de ponerse sí. a bailar con el auto. Bueno, el dibujo que dice eso es el de él. Ah, mira. Y él
1: lo dice. ¡Wow! Qué loco. Llegó hasta ahí, sí. Wow. Sí, lo que yo noté es que. Es como, a veces lo que dice es como las preguntas que te haces racionalmente cuando lees algo que no tiene mucho sentido. Digamos, porque bueno, vimos esos capítulos que me mostraste y no voy a decir nada. Pero es como que se pregunta las preguntas súper obvias que te puedes hacer. Como, ¿por qué está pasando esto que estoy leyendo? ¿Por qué está así? Pero tiene un humor muy muy copado. Es muy interesante, sí. Está bueno, está bueno. Además me, me copa mucho cómo está animado. Está, está sí. muy bien.
0: Está, está muy lindo animado. Así que bueno, eso. de Odd First Out. Eh, youtuber y evangelio así que bueno luchito es todo por hoy lo lindo que hoy tuvimos
1: nuestro acolchado ahí Siempre sí, ah. sí está nuestro acolchado aunque hoy no, 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 no desplegó no. toda su magia su, su magia y eh, la productora está durmiendo
0: por suerte hoy nuestra lavadora está, está durmiendo oh, perfecto podemos podemos iniciar una causa para que le digamos lavadora un change org uh -huh. en vez oh, de lavarropa
1: lavadora la lavadora uh -huh. la lavadora sí le da como otra como otra impronta. Claro, es, es la lavadora. No es el lavarropa, es la lavadora. O sea, es un poco más up. Claro. Está bien? Sí. Bueno, Acepto.
0: te hago una pregunta, Lucho.
1: Uy, pero esto es una pregunta muy seria. Bien.
0: Si yo quiero ver qué haces en la semana, pero durante ahí, o vivo.
1: En, o vivo. En el, el vivo. in situ.
0: ¿Dónde puedo ver qué haces?
1: Es gracioso porque nunca publico nada de lo que hago Pero, eh, Podrías empezar a hacerlo Podría empezar a hacerlo, es verdad Porque hago cosas muy poco interesantes eh, Como podcasts y cosas así eh, Bien, para encontrarme No solo en la calle, en mi casa O en el baño Pueden encontrarme en las redes sociales Como luciano.c.thompson Ahí, en cualquier lugar Tipo hasta en Taringa Supongo que me llamo así eh, que ya no me acuerdo hoy, hoy pensaba en Taringa No sé cómo sigue vivo ese lugar ¿Ese antro sigue vivo? No sé, hoy pensaba como Podría meterme Pero después te juro, eh bañándome dije Soy feliz sin Taringa O sea, estoy bien sin Taringa Y sí, obvio, porque es una mierda Bueno, ahí con Luciano.c.thompson Me pueden encontrar en Instagram Y por lo menos también en Facebook No sé si... Ah, creo que también en Twitter Pero no tuiteo nada, solo miro pero tú ves. Así que yo por ahí No sé vos monio
0: no, a mí me pueden encontrar eh, por Instagram, que es lo que más uso, porque Twitter claramente soy como vos. Simplemente leo y me entero a ver si no nos clavaron una bomba un domingo. Con el apagón. Con el apagón entero. Eh, me pueden seguir en Instagram, es e eh, que es e-h-leonel, que es lo mismo que si me pegaras un grito, es e-leonel. ¡Eh, <ríe> ah, sí. Me puedes encontrar por ahí. Eh, normalmente estoy subiendo fotos, historias, paseo por la ciudad, como, bebo. Leo, vivo, respiro. Simplemente soy lo Qué que soy. Qué buen tema del exugo. <ríe> A mi manera. Oh, mi... <ríe> Así que bueno, me pueden encontrar ahí y si quieren enterarse eh, cuando subimos episodio de, del podcast, pueden seguirnos en Instagram como más de lo mismo P, que la P es de Pablito, de Pedro, de Popó, de Popó del Papa, de Perú de Paraguay, de, pero en realidad esta P hoy es apagón. de de Pagón <risa> esta P en realidad es de podcast es más de lo mismo P, ahí nos pueden seguir en Instagram y nosotros ahí solemos avisar cuando subimos episodio nuevo, eh, también ahí pueden encontrar el link directo a las ferneguías, que básicamente es como el manual de usuario de cada episodio, donde Igual. pueden encontrar todas las irreverencias y locuras que decimos y Gracias a Spotify, que de una vez por todas pensó en nosotros los po poscateres, agarró la función de separar eh, tu biblioteca en música y podcast. Y ahora en tu pestaña de podcast, si es que nos seguís, que por eso te recomiendo que nos sigas, te va a avisar, va no te va a avisar, pero va a aparecer arriba cuáles son los podcasts que actualizaron episodio no, día a día. No, qué
1: bueno eso. Sí, me por fin que, lo actualiza. viene re bien. Así Porque antes que, era como meterme en cada uno y ver. Claro,
0: era como generaba mucha fricción llegar al podcast eh, que vos venías siguiendo para escucharlo. Así que ahora lo tenés a la mano. Si no seguís, vas a poder eh, saber cuándo vamos subiendo episodio a episodio. Así Perfecto. que Qué gracias bueno a Spotify. A ver vamos, si un día Spotify, de esto es nos, nos tiras unos pesos, ¿no? <risa> Así que Luchito, eh, eso fue todo por hoy. Un día feriado, día de la bandera, sí. con las escarapelas puestas, comiendo empanadas.
1: Sí, es obvio que tengo la escarapela puesta en el medio de mi ombligo. Eh, gracias por invitarme de nuevo, Monio. Es un placer estar aquí. Eh, espero que nos escuchen en la próxima semana. ¿Puedo decir semana? ¿O no llegamos a la semana? Sí,
0: estoy muy perdido. Esto lo que me hace es como se arman líneas temporales con paradojas tipo sí. volver al futuro claro eh, me, me pierdo pero creo que sí la próxima semana nos sí, escuchamos Dimonio del
1: futuro oh.
0: Oh. <risa> así que sí eh, nos escuchamos la próxima nos vemos chau chau, chau, chau.